xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Nhà văn Thanh Giang thuộc thế hệ những nhà văn trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Suốt thời tuổi trẻ sông pha trận mạc, cho đến những năm tháng cuối đời, ông vẫn miệt mài sáng tác và xuất bản tác phẩm. Các sáng tác của ông đậm chất nam bộ, bình dị, chân chất, đóng góp đáng quý vào văn chương đương đại vùng đất mới phương Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ngắn Máy ấm miền hoang dã của nhà văn Thanh Giang. Qua giọng đọc phát thanh viên Hùng Sơn Đứng giữa cổng Fatima Thạnh bồi hồi nhìn theo tấm lưng thon gầy của má sang dần. Chiếc xe dừng lại bên đường. Má leo lên một cách khó nhọc, khiến vài hành khách trên xe giúp đỡ má lên. Thạnh tưới nước mắt. Thương mẹ nhiều năm qua không kể xiết bao lần lặn lội đi thăm con. Hết trạng này đến trạng khác. Hễ vào trạng được chăm sóc là hết nghiện. Nhưng khi trở về dòng đời thì ngựa quen đường cũ, không cưỡng nổi. Rồi lại bị gom Mới rồi má lên thăm Làm xuống sang lòng anh thêm là chuyện thằng em trai vừa gấy vợ Nhìn tấm ảnh màu cô dâu Chú rể trang phục lộng lẫy xinh đẹp Trong khung cảnh hôn lễ tại nhà Thạnh mừng bao nhiêu Càng buồn cho thân phận mình bấy nhiêu Nhớ đến tuổi tác Còn ít năm nữa là đến tứ tuần Thạnh giật thót Chưa phải già Mà thân thể gầy nhom Da sạm đen Tay chân sần sượng không còn một đường gân nào coi gần như ông già vào trại fatima lần này là lần thứ tư tuy cai nghiện dứt ăn uống khá nhưng sự cường tráng và khuôn mặt tròn đầy đẹp trai năm xưa giờ tàn tã mất rồi gần như cơn đau điếng nỗi buồn của thạnh tê dại rồi thâm trầm quá khứ nghiện ngập cát bụi như nước đục được lóng phèn chua chát mà trở nên trong đời sống tinh thần Tình cảm phục hồi, cơ thể cũng được khỏe lên. Ít lâu sau, Thành được trại cấp giấy trở về nhà. Một cuộc đời gần 18 năm kể từ tuổi 20, Thành trở về trong nỗi mừng vui trào nước mắt đối với má. Ôm tấm thân gầy của Thành, má bệnh bảo. Con ơi, má ngày một già, em con đã có gia đình, má chỉ còn lo mình con. Bấy lâu con xa đà vào nghiện ngập lêu lồng, Má cảm thấy có lỗi với vong hồn ba con Bởi bổn phận làm mẹ không tròn Má khổ sầu đêm ngày Thôi lần này về dáng tu tình 
để rồi má lo vợ cho con. Đặng con có yên phận, má mới vui lòng nhắm mắt. Bồi hồi tận gan ruột, nước mắt thạnh tuôn ròng. Cha từng qua những nhà tù đế quốc. Anh đi bộ đội hy sinh. Mẹ là cán bộ giao liên. Em giờ kỹ sư đã lập gia đình. Ôi, gia đình tử tế như vậy mà có đứa con từng vào tù. Vì ân hận mà đau khổ tưởng có thể chết được. Thạnh bước lại bàn thờ, gạt nước mắt nhìn ảnh cha rồi ảnh anh. Nén nhang thắp lên cho người quá cố càng không cầm được nước mắt. Người mẹ hởi lòng, dỗ dành thạnh như thời còn bé, bảo đi tắm rửa. Rồi hối nàng dâu đi chợ mua thức ăn ngon về làm bữa cơm đoàn tụ, mừng cho ông anh chồng từ nay làm lại cuộc đời. Lúc lên mâm, má ngồi gần thạnh, gắp thức ăn bỏ vào chén cho con. Đứa con gần 40 tuổi đầu mà tưởng như hồi còn thơ dài. Dẫu có chua chát trong lòng, má cũng cố mà dẹp đi, để mà mừng. Thành đón nhận tình thương ruột thịt của mẹ, của em lại chan chứa nước mắt vào chén cơm. Nguyện lòng cho dù thần tiên quyến rũ hay gươm dao kề cổ cũng không sao lung lạc được đâu. Đời lang bạt những năm dài, lần nào trở về với tổ ấm cũng làm thạnh lạ lẫm. Như từ đô hội ồn ào rơi vào vùng đồng quê tĩnh lặng, khiến từ cõi sâu tâm hồn bao nhiêu nỗi niềm thức dậy. Lần này càng làm sao động hơn là sự hiện hữu của căn phòng hạnh phúc ngay trong nhà mình. Rồi trong đêm nào, một làn hương ngào ngạt len vào cửa sổ, dựng anh ngồi dậy. Mùi hương vừa như nước hoa, vừa như khói ma túy. Nhưng khi định thần thì chẳng nghe thấy gì. Ảo giác lặp đi lặp lại. Thạnh xa vào cõi mộng du tự bao giờ. Đến khi tỉnh cơn thì không còn ở nhà mình nữa. Anh nhận ra một người con gái đang ôm mình ngủ vùi. Hóa ra là phủ dung cô bộ cũ. Lạc thú của chuyện đi mây về khói đặt bạn tỉnh đứng sau. Bởi bất biết trời đất thì cũng bất biết ngày mai và gia đình hơi đâu mà trung thủy. Nhưng với Dung và Thạnh thì họ không bỏ nhau mặc dù chẳng ràng buộc lẫn nhau. Họ lắm mánh để kịp thời tách ra, tháo ra khi bị gom vào trại. Nhờ vậy, người này bị thì còn người kia đi thăm. Không phải thăm nuôi mà là tiếp tế mây khói. Đúng hơn là đổ tiêm trích. Lần này về nhà, Thạnh cố xa lánh đường cũ, hòng làm lại cuộc đời. Thật không ngờ. Chiếc xe cai chạy lầm, bụi mù, lúc màu xám, lúc màu đỏ, vượt qua đồng xoài, rồi vượt qua địa giới của tỉnh Đắk Lắc. Tiến mỗi lúc mỗi sâu lên miền núi non heo hút. Xế chưa, chiếc xe rẽ vào một ngã đường có biển đề, nông trang Đắk Ru. Men theo sườn núi, chiếc xe chạy xuống thung lũng dài, băng qua khu nhà lá hai bên đường cất xén trong vườn cà phê, đang mùa ra hoa trắng lốp đầy cành. Bên phải là triển núi, bên trái là dòng suối chạy dài làm đường tâm của thung lũng, không rõ nơi bắt nguồn và tận cùng hạ lưu. Hai bên bờ suối, cũng vườn cà phê chạy thoai thoải lên, tạo nền xanh cho thêm nổi bật những ngôi nhà ngói mới đỏ au, cất cùng kiểu dáng và khoảng cách đều trông như phố đẹp hơn nữa bởi ở giữa là dòng suối đắc ru được chắn dòng làm đập thủy điện nên có khung nước dâng lên mênh mông như hồ lấp lánh sóng lan tăn lên đây xài điện không mất tiền mỗi hộ được cấp một căn nhà ngói đỏ và một mẫu đất để trồng cà phê 
hoặc tùy ý trồng điều chôm chôm cũng được. Giật núi âm u, hỏng ham. Một giọng ngào ngán. Dù ham, dù không, vẫn phải ở. Giọng khác buồn hơn. Còn học tập cải tạo khớt bạn ơi. Bỗng một người gầy nhom lên cơn vật vã, té xuống sàn xe. Người con gái đậm chắc ngồi ghế sau, đỡ anh ta lên. Trong gương mặt cô tròn đầy, má rực hồng, ước chừng 20 tuổi. Cô rút khăn mặt của mình, lau nhớt dãi nhảy nhụa cho người đàn ông bất hạnh. Chiếc xe chạy ngang qua ngôi trường nền đúc, lợp ngói. Nhiều phòng học khang trang, rồi men dọc theo bờ suối ngang qua bờ đập, cho cảnh nhìn đẹp mắt. Một làng mới giữa rừng núi với vườn chuối, vườn rau xanh tươi. Cuối cùng vào bến đậu là bên hông một khu nhà lộng lẫy, sang trọng và hiện đại. Đoàn người trên xe được thả xuống bên góc cái sân gạch mênh mông. Giữa sân là cột cờ xây trụ cốt thép cao. Trên đỉnh là lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay. Gió lộng từ dòng suối cho không khí mát như tấm khăn rượu huyền, lau mồ hôi cùng bụi đường chuân chuyên khổ đau. Từ trong trụ sở của nông trang, một cán bộ mang sổ ra tiếp nhận đoàn người rồi nhanh chóng đưa vào khu lán trại bên kia bờ đập. Về đến nơi nghỉ, người gầy gò lên cơn đó là Thạnh, được y sĩ đưa lên bệnh xá săn sóc. Đi kèm dìu anh là cô gái đậm chắc mà chị em cùng đi gọi là Hiền. Vì là người trẻ và khỏe nhất trong đoàn đi, Hiền còn vì lòng chắc ẩn mà đỡ nâng cho Thạnh, chứ chưa hề quen biết gì. Không khí rừng núi, nắng nóng, nhưng nhờ hơi nước dòng suối nên không oi nồng. Về đêm thì lạnh. Vùng hoang sơ hồi mới khai phá, có sốt ác tính. Nhưng nay thì ít thấy, nhờ biện pháp trừ mũi và làng mới ngày một lấn rừng. Thạnh cùng một số nghiện nặng chẳng cần dùng thuốc điều trị, dần ra luyện tập và lao động vừa sức, nên thể trạng trở nên bình thường. Những ngày anh còn yếu thì hiện tới lui giặt rũ hoặc bưng cơm nước. Hòa nhập trong học tập và lao động, xây dựng. Những số phận được xoắn thành mối dây liên cảm thương yêu nhau mà hồi còn ở dòng đời thì phận ai nấy biết. Đáp lại sự ân cần của Hiền, Thạnh dĩ nhiên gần gũi giúp Hiền những việc nặng nhọc như bừa cùi, gánh nước. Chẳng là Hiền được bổ sung vào tổ trị nuôi. Hiền không biết cha mẹ mình là ai. Đó là nỗi thương tâm đối với Thạnh ghê gớm. Lớn lên, Hiền đã thấy mình ở cô nhi viện rồi sang trại trẻ mồ côi ở Thủ Đức. Khi tuổi 13, 14 gì thì đã bị người ta rụ rỗ trốn trại. Rồi xa vào con đường lầm lạc, lắm nỗi ê chề mà giờ đây nhớ lại cũng đủ dùng mình, huống gì dám kể lại với ai. Đôi lúc tâm sự, những giọng nước mắt của Hiền như có âm thanh của nỗi đau xin gì, có tiếng vang đòi của khát vọng được gọi má, gọi cha. Thay cho ngôn từ, những giọt nước mắt của Hiền chảy vào tâm can thạnh, đầy tràn cái nỗi xốn giang, dẫu không dám hỏi han gì. Chỉ sợ làm chạm nỗi đau xưa của nhau, mà cả hai tìm cách làm vui cho nhau. Khi thì Thạnh đi rừng tìm về cho Hiền những giỏ phong lan rất đẹp. Khi thì Hiền vá cho anh cái áo, hoặc khi bắt được con cua dưới suối, Hiền nướng cho anh ăn. Không khí núi rừng được hơi ấm con người mở mang trở nên thanh sạch. Sự chăm sóc dưới những con người đầy lòng nhân ái, cho nên mảnh đất sinh trưởng cây tình yêu là lẽ thường tình. Gần trăm ngôi nhà ngói đỏ mới mọc lên, tiếp theo cùng hàng trăm ngôi nhà lá mà ta nhìn thấy dọc hai bên dòng suối và lòng hồ. Ấy là những mái ấm nói lên điều đó. Với Thạnh và Hiền, 
tình cảm đã chín muồi nhưng người nào cũng còn mặc cảm tự ti cho là cuộc đời đáng bỏ đi nên khó nói nên lời có cái ảnh đám cưới em trai thạnh đem khoe hoài với hiền gặp khách thăm thạnh cũng đem ra khoe hiền hiểu thạnh khoe để nói lên điều gì cuối cùng giám đốc nông trang là ông tơ bà nguyệt tất nhiên mọi thủ tục đời sống công dân đều đã xong chỉ còn mà thạnh gửi thư mời má lên xin ý kiến cho phải đạo thật là có lỗi ngày ấy bỏ nhà ra đi rồi theo phủ dung lang bạt kỳ hồ nào hay đâu má phải lặn lội đi tìm khắp cùng khi anh bị gom lần nữa sở lao động thương binh xã hội truy hồ sơ nên đưa anh thật ra là má tìm không ra càng lo trừng thạnh báo tin về hàng tháng vài tháng má đổ được lên thăm vất vả cho tuổi già biết chừng nào lần này lên biết được mình sắp có dâu má mừng quính ôm chầm lấy hiền mà hôn thắm thiết lần đầu trong đời được gọi một tiếng má hiền nghẹn ngào khóc giọng thế là nỗi lo canh cánh bấy lâu đã nhẹ má cầm tay ông giám đốc nông trang chào nước mắt cảm ơn hết lời ấn định ngày cưới xong má quay về thành phố thấm thoát đến ngày hôn lễ má trở lên mang theo đủ thứ quà má còn lo xa sắm cả đồ len bé xíu cho cháu nội tương lai có vợ chồng chú em cùng đi dành cho ông anh một cái bất ngờ hết sức cảm động là mang lên đủ lễ bộ đổ cưới tân thời để trang điểm cho cô dâu chú rể và có máy ảnh phim mậu đàng hoàng cái trụ sở nông trang lộng lẫy hiện đại đã từng trang hoàng cho nhiều đám cưới từng đôi có tập thể có hôn lễ của thạnh và hiền diễn ra chỉn chu sang trọng cũng ở đấy sau đó vợ chồng chú em về trước má ở lại chơi ít ngày với dâu con cho thỏa lòng ngôi nhà xinh xắn bên bờ suối đắc ru do nông trưởng cướp xa nhìn tưởng bé xíu nhưng vào nhà khá rộng phòng có giường đôi phòng ngủ có tủ đứng bàn ngồi hiền chiếc treo đầy phong lan rừng đẹp tươi do bạn bè tặng gian sau là nhà bếp bàn ăn bên ngoài đối với sân trước sân sau là vườn cà phê mới trồng khi tình yêu vừa bén được đêm tân hôn của con trai không còn trẻ má ngồi nhìn bóng điện tỏa sáng trong căn nhà hạnh phúc nước mắt chảy dài má nói những lời tự đáy lòng ngờ đâu cảnh đời chìm nổi của hai con mà giờ trở nên đôi bạn được có cái mái ấm hạnh phúc thế này má sung sướng tưởng đâu từ trên trời rơi xuống từ nay má mới nhẹ lo có chết cũng vui lòng nhắm mắt hơn năm sau chính từ mái ấm này hiền cho ra đời đứa con đầu lòng đặt tên là thảo thảo vận độ lên nhiều màu sắc của bà nội tặng ngày cha mẹ cưới nhau càng thêm xinh đẹp thạnh mừng run đi rừng tìm phong lan về treo đầy nhà rực rỡ và tươi mát bạn bè cũng như khách xa đến thăm thạnh thôi phải khoe ảnh đám cưới em trai mà khoe ảnh đám cưới chính mình giờ thì khoe con trai cục vàng bằng xương bằng thịt mẹ hiền mát sữa cục vàng trắng tươi thơm tho bụ bẫm vợ chồng dành nhau hôn hít tối ngày niềm hưng phấn đem lại khỏe khoắn tâm thế thạnh được sung vào đội bảo vệ bởi bọn buôn lậu ma túy bằng đường dây gia đình thăm non người nhà hoặc cải trang trải trộn thâm nhập nông trang không những tiêu thụ bạch phiến các loại mà còn là nơi tàng trữ giao lưu các nơi bằng kinh nghiệm từng trải thạnh đã phát hiện và ngăn chặn tệ nạn xâm nhập chính thạnh cũng bị một người bạn nghiền cũ tấn công bằng hút chích bằng đô la vàng cây đối với thạnh 
không còn ăn thua. Nhưng với lý lẽ, khí độc miền sơn cước, suốt ác tính liệu có tha cho vợ con anh không? Nhất là với bé Thảo vừa chào đời, da thịt mềm yếu như cái chổi non, thì anh hơi chợt. Người bạn dù quay về Sài Gòn sẽ đưa thêm vàng đủ mua nhà, để rồi cùng trong đường dây như phủ dung trước đây, sẽ kiếm ra khối tiền, ăn sung mặc sướng, đầy đủ tiện nghi, lại khí hậu điều hòa, muốn hút lúc nào cũng sẵn, thì còn nghiền đâu mà lên cơn. Tất nhiên ông bạn nghiền bị thạnh xua đuổi. Bọn buôn lậu vắng bóng, lạc mới, vườn cà phê lấn rừng, tầng hộ tăng thu nhập. Nhưng những đêm rừng rông bão, khí lạnh chen vào chăn ấm, cánh tay anh ôm ấp cả vợ con, mới thấy vẫn chưa tròn. Nỗi băn khoăn thầm kín, anh tỉ tê với Hiền. Hiền ghi đầu anh mà hôn, dưới nước mắt nóng hổi lên mặt thỏ thẻ. Anh thì lo cho con, còn em thì lo cho anh. Miền sân cước ma thiêng là hồi nào, chứ bây giờ là đất lành. Nghe mọi người hay nói đất lành chim đậu. Bằng chứng là lâu nay mình đã chịu được, con mình đã sinh ra ở đây cũng chịu được sờn sơ khỏe mạnh. Em dáng nuôi nó thiệt kỹ, anh đừng quá lo. Nếu bây giờ mà trở về Sài Gòn, thì không sớm muộn gì em sẽ mất anh, con sẽ mất cha. Đừng anh, đừng nghe lời đường mật mà chết mình. Tự anh cũng đủ hiểu là thế nào rồi. Bây giờ không phải một mình anh, mà còn cả em và con. Thời gian trôi qua, dòng suối đắc ru được ngăn con đập thứ hai, nâng lòng hồ phía hạ lưu mênh mông, tôm cá sinh sôi phong phú. Người ta sẽ xây dựng tổ máy phát điện thứ hai cho công suất gấp đôi đập thủy điện một. Hai bên bờ suối, đường lộ sẽ hơi được mở rộng và ngày càng tiến sâu vào lòng rừng núi. Đất trồng trọt mở dài theo và nhà ngói nối dần theo. Một đêm nọ, đang yên sức bên vợ con. Thạnh bỗng nghe mùi hương quen gây đam mê ngây ngất. Ảo giác hay là thật? Chẳng lẽ xa xôi thế mà Phủ Dung biết được? Thì đã hơn một lần, Phủ Dung bứt một cách nhẹ nhàng tình mẫu tử của anh. Rồi hai người đắm say trong cuộc tình lang bạt. Thạnh cố nằm im, tự véo tay mình, phân vân. Thật hay tự kỳ ám thị? Cánh tay giờ đã săn gân bắp. Thạnh quàng qua ôm choạc vợ con. Mùi hương tan rồi lại đậm, đậm dần. Hồn anh đang lâng lâng say. Chờ tiếng trẻ khóc, một bóng người bồng bé thảo chạy vụt ra cửa. Bắt lên nó! Thạnh hét lên ngồi bật dậy, định chạy theo. Nhưng Hiển ôm vai giữ lại, hốt hoảng hỏi. Gì, gì, trộm hả? Bé Thảo đâu? Nó đây, đây nè. Thôi, anh chiêm bao rồi. Có tiếng đập cửa, Thạnh lo lui cui bồng con. Hiền ra mở cửa, mới hay, mấy anh bảo vệ nghe la chạy qua. Hiền cười đáp, ảnh mớ. Mấy người bảo vệ cùng cười trừ trở về. Hiền quay vào, bật công tắc đèn. Nhìn thấy chồng đang ôm con vào lòng. Hôn thằng bé đến bật khóc. Hiền dành lại con trách yêu. Bộ anh khùng rồi hả? Hôn vậy nghẹt thở con còn gì? Ôi ôi, má cưng. Má đánh ba rồi, ngủ ngon nào. ẩu ơ, ví dầu. Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Nghe thánh thót gợi cảm đến tĩnh người là tiếng chóp chép của môi con bú mẹ. Hòa quyện vào giọng du ấm nồng. Thạnh gạt mồ hôi chán nói như rên. Ôi, mùi hương làm đắm say. À ơi, gừng cay, muối mặn xin đừng. Hiện bỏ lực câu hát, đấm vai chồng, 
thì ai biểu anh đi rừng tìm phong lan về treo cho lắm trong nhà. Hồi chiều này, anh đem về phong lan gì ra hai chùm bông dài, đẹp hết ý, mà thơm dễ sợ. Hiền hiểu lệch mùi hương say của chồng, sao mà hồn nhiên. Thành âu yếm nhìn sâu vào mắt vợ, dạng người hạnh phúc, tình tứ nói nệ. Hòa dù thơm mấy, cũng đâu có thơm bằng em và con. Rồi tình cảm bừng bột chưa từng, Thành ôm hai mẹ con trong vòng tay, gục đầu hôn lên bầu má phính của con, cái hôn dài, đậm sâu nồng hàn. Vừa cảm giác mát mềm êm ái bên má chạm bầu vũ mẹ, thơm mùi sữa ngọt ngào. Ôi trong hạnh phúc ngất ngây mê lịm, mà lại nghe tâm hồn thanh tĩnh bình yên. Thành sung sướng nhận ra, mình đã tìm thấy sự bình yên chính ngay trong mái ấm gia đình. vừa nghe chuyện ngắn mái ấm miền hoang dã cộng tác viên mai hương có đôi lời chia sẻ về chuyện ngắn này thưa các bạn mái ấm gia đình là nơi bình yên nhất của mỗi người nơi đó dẫu ta có đi bao lâu bao xa vẫn có những người thân yêu đón đợi và yêu thương với nhân vật thạnh cũng vậy nơi bình yên của anh là người mẹ già luôn dõi theo con Sẵn sàng mở rộng vòng tay đón đưa con lầm lỡ trở về bất cứ khi nào. Người mẹ ấy đã rơi nhiều nước mắt, lặn lội tìm con bao nhiêu năm dòng. Với bà, đứa con trai đã gần 40 tuổi vẫn còn là bé bỏng. Những giọt nước mắt và tình yêu của mẹ đã khiến Thạnh thức tình. Nguyện sẽ làm lại cuộc đời sau gần 20 năm lầm lạc. Ở nông trang Đắc Ru, Nơi rừng núi âm u, nơi học tập và cải tạo của những người lầm lỡ Thạnh lại tìm thấy hạnh phúc Tình yêu và mái ấm giúp những mảnh đời tưởng như chỉ mãi mãi sống trong lầm lạc Trong những nỗi ê chề, tìm thấy ánh sáng cuộc đời Tình yêu đã khiến cho những người như Thạnh, như Hiền có thêm sức mạnh Có thêm niềm tin yêu với cuộc đời để xây dựng hạnh phúc và cuộc sống bình yên cho mình Viết về những con người có số phận đặc biệt, nhà văn Thanh Giang có góc nhìn đầy nhân văn khi nhìn sâu vào con người họ để thấy được những phần tốt đẹp ẩn sâu trong tâm hồn. Nhân vật Thạnh có nhiều lần dằn vặt rằng xé nội tâm, những khổ đau ân hận khi nhận ra sai lầm của mình nhưng rồi lại bị cuốn vào những cám dỗ không cưỡng lại được. Nếu như không có lòng bao dung của người mẹ, không có tình yêu thương của Hiền, và niềm tin của anh em nông trường dành cho anh Chắc Thạnh khó lòng tránh được những cám dỗ Thoát khỏi cuộc sống cũ Vẫn luôn còn đó những điều tốt đẹp Để ta thấy tin yêu thêm cuộc đời này Dù ở đâu hay bất cứ thời nào Thì vẫn cần lắm những tấm lòng biết yêu thương, tha thứ VV2 FM 96,5 Kết nối mọi nhà Vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. 
Biên tập viên Thúy Quỳnh, phát thanh viên Hùng Sơn, Minh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thanh Nga gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Hỏi đáp tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 Hỏi đáp tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 Hỏi, thời điểm và thời gian điều tra được quy định như thế nào trong Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016? Trả lời, thời điểm Tổng điều tra là ngày 1 tháng 7 năm 2016. Thời gian thu thập thông tin tối đa 30 ngày từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 30 tháng 7 năm 2016. Hỏi, các phương pháp thu thập thông tin trong Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016. Trả lời, Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 sử dụng hai phương pháp chính sau để thu thập thông tin. Thực hiện phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin tại hộ, trang trại và ủy ban nhân dân xã. Thực hiện thu thập thông tin gián tiếp đối với các đơn vị điều tra sau. Ban quản lý khu nhà ở cho công nhân ở khu vực Nông thôn. Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổ chức cấp chứng nhận Việt Gáp và tương đương do các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định, các đơn vị có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản do Bộ Quốc phòng quản lý. Hỏi, việc công bố kết quả trong cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được quy định như thế nào? Trả lời, Thông tin về kết quả tổng điều tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê công bố theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh chỉ công bố kết quả tổng điều tra ở địa phương mình theo đúng kết quả do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã công bố. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12 năm 2016. Kết quả chính thức công bố vào quý 3 năm 2017. Hỏi, những hộ nào không thuộc đối tượng của Tổng điều tra? Trả lời. Trong cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, quy định những hộ sau đây không thuộc đối tượng điều tra. Hộ không có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, riêng nghiệp và thủy sản sống ở khu vực thành thị. Hộ đã chuyển đi nơi khác trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2016, mặc dù đã cư trú tại thôn, ấp, bản trên 6 tháng trong 12 tháng qua. Các hộ là học sinh sinh viên sống trong ký túc xá của các trường học học sinh phổ thông thuê nhà trọ hoặc ở nhờ. Các hộ là những người sống trong các cơ sở tôn giáo, nhà chung, nhà chùa. Cán bộ, chiến sĩ trong các doanh trại của lực lượng vũ trang, quân đội, công an. Công nhân, người lao động sống trong các khu lán trại của các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, trên địa bàn nông thôn thời gian dưới 6 tháng. Hỏi, những hộ là các sinh viên các trường đại học chuyên nghiệp thuê nhà trọ hoặc ở nhờ thuộc khu vực nông thôn có thuộc đối tượng điều tra không? Trả lời Có, phạm vi cuộc tổng điều tra còn bao gồm Những hộ người lao động, học sinh, sinh viên, các trường chuyên nghiệp thuê trọ ở khu dân cư, khu vực nông thôn Những hộ giáo viên, công chức, sống trong các khu tập thể, trường học, bệnh viện, các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn nông thôn Hỏi, điều tra viên là gì? Làm thế nào để nhận biết được điều tra viên khi đến hộ phỏng vấn? 
trả lời. Điều tra viên là người được Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra cấp xã tuyển dụng, được Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra cấp huyện tập huấn nghiệp vụ điều tra để thu thập thông tin của Tổng Điều tra theo quy định của phương án và quy trình thu thập thông tin được cấp có thẩm quyền quy định. Điều tra viên khi đến hộ phải đeo thẻ điều tra viên do Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra cấp tỉnh cấp phát. Hỏi, pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như thế nào? Trả lời, theo Điều 33 Luật Thống kê năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như sau. 1. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây. A. Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra. B. Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê theo quy định tại Điều 57 của luật này. C. Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê. 2. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây. A. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê. B. Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê. C. Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp. Tổng cục Thống kê hoan nghênh tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả người dân, các cán bộ, thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể quần chúng và chính quyền các cấp để cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 thực hiện thành công.